0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Стас, день добрый, здравствуй. Здравствуйте, я добрый я день. Я Елена Анафонина. Да, и сейчас в течение этого часа мы предлагаем вам поговорить о кино. О кинотрендах, кинособытиях, киноявлениях, кинодеятелях. Кстати, вот один из них, российский режиссер Федор Бондарчук, развелся со своей супругой Светланой Бондарчук. О, я вижу изумление Стаса, да, ты не знал? Смотрит заявление на развод, да, после 25 лет, совместной Только жизни. что
2: видел Светлану на одной тусовке и даже не мог предположить.
1: Вот, тем не менее, супруги выразили друг другу благодарность за прожитые вместе года, заявили, что намерены остаться друзьями. Так что, видишь, как все быстро меняется? Какие
2: интересные кинособытия ты мне открываешь. Ну, это я так, да.
1: Можно считать, что это скорее из разряда светской хроники. Ну, а теперь действительно о событиях. Посмотрел тут сбор уикенда за прошлый уикенд. Понятно, что данные по этому еще готовятся. Ведь мы с вами пребываем в воскресенье. Это значит, что данные поступят на следующей неделе. Так вот, за 11-13 марта у нас на первом месте по сборам, по прокату «Зверополис». Кстати. Знаю, что некоторые мои коллеги посмотрели Этот анимационный фильм Что его взрослые смотрят Для меня непонятно
2: Не, Я уверен, что это Приятное времяпрепровождение Почему нет? Про зверушек в кино ну, Если больше
1: ничего нет да, То можно да. это посмотреть Далее на второй позиции Дивергент, глава третья за О, стеной да.
2: Инсургент Слэш дивергент
1: Кто все эти люди Далее братья из Гримсби
2: тоже интересно. Интересно. Боги Египта. Боже
1: мой. На пятой позиции 8 лучших свиданий дали Дэдпул, Да, Здравствуй, Цезарь, Кэрол, 3 девятки День выборов 2. Вот, собственно, десятка лидеров уикенда прошлой недели. Все они идут с потерями и по сумме сборов, и, соответственно, по зрителям, потому что идут уже эти фильмы не первую неделю в прокате, соответственно, и теряют свои позиции. Да.
2: Боюсь, что не впишется. Туда российские фильмы, которые вышли на этой неделе. Контрибуция режиссера Сергея Снежкина. Франкофония Александра Сокурова, хоть он и, и, не, и не российский. Вот, может быть, единственная надежда на Супербобровых. Может быть, и они составят конкуренцию Дивергенту. Как ты считаешь? Ой, сомневаюсь. Но их, Ой, поджимает, их поджимает Бэтмен против Супермена.
1: И падение Лондона еще... Двоеточие.
2: На заре справедливости. Вот если бы Супербобровы были против суперменов, то, я считаю,
1: были бы Вот это была бы битва, кинобитва. А так, кстати, по прокату посмотрим, кто у кого зрителя отвоевал. И вообще, я смотрю, ты знаешь, вот тенденция последней недели, уикенда, зрительское внимание-то падает, между прочим. Да, Меньше ходят в кино, это абсолютно точно.
2: Отмечают все социологи, что... Ну, и на российские фильмы стали меньше ходить. Хотя всех почему-то их требуют. Да, кстати,
1: тоже парадокс.
2: Как и очень много в нашей стране. Все как бы говорят, где российское кино, когда им говорят, НАТИ вот, кушайте, вот вам супер бобровы, вот вам контрибуция. Что-то как-то...
1: А нет. В
2: прошлом году единственный российский фильм, который вошел в десятку кассовых фильмов. Это был мультфильм там очередной, там, uh-huh. «Змей Горыныч там, 3» или Алёш Попович 8», что-то в этом духе. Вот, это единственное. То, то, только благодаря тому, что, ну, родителям надо водить на что-то все-таки. детей они же не могут только сплошные зверополисы смотреть. Им что-то нужен какой-то русский фольклор, русский лубок. Но вообще вот все, что ты перечислила, и вот что те названия, которые я назвал, это просто вот какое-то вот такое ощущение, что вот кино недавно изобрели, знаешь, и вот, и Без вот значит, да, вот какие-то ярмарочные, знаешь, боги Египта, вот, вот на, на новом витке технологии, какие-то артисты, которые похожи на э, богов, так как я на, не знаю, на мою плесецку, э, по- изображают для народа, значит, каких-то, значит, богов Египта, где, где... Египет сейчас, в каких он вообще и где эти боги, и что и почему в 2016 году нужно про них снимать, вообще непонятно. Но, видишь, надо что-то смотреть: хлебое зрелище.
1: Да, но вот надо что-то смотреть. Вопрос большой: что: даже не к нам, к зрителям, потому что мы смотрим то, что, собственно, снимали кинодеятели. А вопрос: что берется за основу. И ты знаешь, я заметила: ну, может быть, потому что редко достаточно смотрю различные телесериалы, уж в кино бываю, наверное, чуть чаще, но тем не менее заметила одну очень странную тенденцию. У нас сейчас телеканалы достаточно активно эксплуатируют следующую тему. Он был великий, он жил в СССР, но власти... КГБ и прочие плохие товарищи ему мешали. Ну здесь можно сказать или ей мешали, потому что вот по этому клишированному сценарию, по-моему, развивается событие. Но вот в последних сериалах на центральных каналах абсолютно Это точно. Это вот
2: и про сериал, который про первую манекенщицу и про первую
1: манекенщицу и про Абадзинского и про я так могу перечислять бесконечно долго, потому что вот когда ты включаешь сериал, ты видишь совершенно бедного убогого или убогого значит, девушку или юношу, которые, значит, преодолевая препятствия, стремятся туда наверх, в итоге заключают или не заключают сговор с соответствующими структурами ТАБИШ КГБ, ну, а дальше или сотрудничать с ними, или не сотрудничают. Слушай, я думаю, КГБ на всех не хватило бы. Ну, да ладно, это, собственно, мои досужие размышления. Я хотела бы сегодня предложить вам, наши уважаемые радиослушатели, и тебе, Стас, поговорить на вот какую тему. Почему мы все время в прошлое возвращаемся? Вот почему так активно эксплуатируется именно эта тема и желательно, чтобы посмочнее, да покраше, да еще знаешь как-нибудь погаже. и э, вот с таким посылом мы видим, э, но ну, достаточно э, сериальных произведений в кино, по-моему, вот э, тоже, как-то... тоже, тоже, да,
2: конечно, ну вообще тема, конечно, интересная, почему мы все время живем в прошлом, э, ну с одной стороны, прошлое, конечно, интересно у нашей страны если так.
1: Это замечательно. Так. Только у меня вопрос к сценаристам и пускникам а, соответствующих нет, институтов. это вот такое самое Они-то... общее. Да да,
2: да, да, да. Ну, действительно, у нас много чего было в прошлом. Конечно, и в далеком, и в недавнем. Да. И вообще мы странно какие-то с неожиданным прошлым. И каждый раз оно как-то по-новому открывается в современных прочтениях нового поколения режиссеров и авторов. Ну, наверное, об этом мы чуть позже. Да, позже?
1: да пока я... Давайте напомню. Телефон прямого эфира. Мы сегодня решили вот именно об этом поговорить в программе Кинопилорама. Потому что вроде как по прокату у нас, увы, к сожалению, даже взгляд остановить не на чем А если есть на чем, то Стас уже об этом сказал Поэтому давайте мы порассуждаем такие общие кинотемы Вот как вы считаете, почему с упорством киноманьяков Производители, производители тех или иных кинотворений обращаются к советскому прошлому Почему в нем так активно копаются и почему делают неудешительные выводы Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702 Ждем ваших... Телефонных звонков через 4 минуты. Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях. О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Айнс-цвай Видеман».
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, также с ним я, Елена Афонина, и мы предлагаем вам сегодня поговорить, почему же, собственно, советское прошлое до сих пор вдохновляет создателей фильмов и сериалов, и почему, собственно, вот я не знаю, Стас, это может быть мое мнение, в этих фильмах или сериалах есть даже определенные сложившиеся клише сценарные, что должно произойти после того, как несчастная девушка или юноша, преодолев, значит, свое социальное положение, выбив от мощицы полов до какой-нибудь звезды Обязательно проходят еще испытания сотрудникам КГБ Ну а далее, как мы понимаем, или заканчивают свою жизнь где-нибудь под забором Или, преодолевая препятствие рвет все выше и выше В общем, странный, на мой взгляд, набор, но это, на мой взгляд, что скажут наши радиослушатели Давай послушаем. У нас уже, уже есть, есть мнение Александра, да. А потом, я вижу, ты набрал в легкий воздух для того, чтобы поразмышлять на эту тему. Но сначала Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, Здравствуйте. мне кажется, несколько причин. Ну, первое, мне кажется, телевидение смотрит в основном молодежь, что не смотрит. То есть смотрят люди вот 40+.
1: Вот это и смущает.
3: Вот для, для них как бы телевидение в основном работает, вот эти сериалы. Ну, безусловно, вот мне уже 55 лет, но ну, мне, наверное, интересно посмотреть про СССР, про каких-то фигур, которые, ну... Не первого плана ну тот же ободзинский например мне интересен как фигура я не говорю про фильм вот это манекенщица ну ну я не смотрю этот фильм но наверное тоже людям которые жили в СССР, тоже наверное интересно вот и вообще вот обращение то есть это для вот людей моего возраста вот то время но интересно в первую очередь а телевидение работает именно вот на этот возраст это первая причина а почему там кгб это ну если берутся вот, действительно такие крупные лично вот как манекен они так или иначе были... Ну, единственные, кто мог ездить, наверное, за границу. А те, кто ездил за границу, ну, естественно, появляются сразу КГБ. То есть за, за всем этим следили.
1: Угу.
3: То есть вы считаете, вот. что
1: историческая правда в, соблюдена в этих произведениях?
3: Ну, я не смотрю... С Бадзинским, по-моему, все более-менее... Да, насколько вот я знаю, там по биографии, ну, более-менее, да. Сторожем работал, пил-пил... Женщины там тоже его все вроде так... Ну, думаю, что да.
1: Понятно. Спасибо огромное, Александр. 8 800 200 090 два телефон прямого эфира, номер WhatsApp. 8 967 200 ровно два можете бесплатные сообщения и на WhatsApp отправлять. Ну что, Стас, давай. Почему? Ну, мне кажется, здравые были
2: сказаны мысли нашим радиослушателям, действительно, и работать на этот возраст... Телевидение, хотя, конечно, есть доля лукавства в том, что молодежь не смотрит на чего-то, все, она смотрит точно так же, просто в других форматах, может быть, через интернет, но так или иначе в курсе всего, может быть, в большей степени иностранные сериалы и так далее. Я, например, не смотрю, потому что у меня просто элементарного времени нет. Угу. Но я что-то смотрю кусочками. но мне как бы достаточно из того, что там я, проходя мимо, как бы вполне себе видишь и уровень этого зрелища, и идеологическую его составляющую. Мне кажется, правильно вот было сказано. И то, что вот все, что ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. У Тебе это все в зубах уже навязло, но как было сказано нашим в смысле одно, 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 однотипность этих историй, но Точно было уловлено нашим слушателям То, что так или иначе Все-таки вот эти сериалы Которые ты упомянула Они основаны на каких-то реальных Все-таки людях, каких-то реальных судьбах И это первый э, Там есть, разумеется, элемент какой-то Билетризации, какой-то выдумки Как в любом фильме, да Но все равно в основе какие-то реальные люди Вот так складывалась жизнь в нашей стране в определенное время Что вот без этого всего как бы и не было Если, ну, они же как бы Сериалы снимаются не про уборщицы не про плотников и не про дворников все-таки а если про дворников то тех которые э, как, в люди. Как, как бы вынуждены были дворниками mm-hmm. в то время как их мучили за стенках там или так далее не пускали как тот же э, знаменитый певец там или Диссиденты и так далее То есть, так или иначе И мне кажется, в этом даже есть плюс Что если повторять все-таки Как это было в Германии И то, что уже отрицается многими нашими В том числе депутатами Что у нас этого ничего не было Ни ни ГУЛАГа, ни Застенков ни, Ни... То есть, если все-таки это повторять, чтобы люди помнили то, что все это имело место, мне кажется, в этом есть какая-то, ну, что ли, не знаю, как сказать некая функция телевидения в том числе, чтобы напоминать о том, о нашем славном прошлом. Замечательно. Вот, Вот
1: это меня и смущает. Ты понимаешь, напоминание о нашем славном прошлом тем людям, которые, в общем, в этом славном прошлом и жили. Вот звонит Александр, который сам признался, что ему за 50. Ну вот что Александру могут рассказать эти фильмы, если этих людей он видел на экране, он видел с ними интервью. Для молодежи, понимаешь, вот эти сценаристы, которые придумывают, выйдя из ВГИКа или Литературного института, и имея за плечами как искусить, ты не хорошо
2: думаешь.
1: Почему нет? Я очень хорошо про них да, имея за плечами, нет. отнюдь там не 50-летнюю историю своей жизни я об этом хочу сказать да. вот для них это не более чем некие персонажи которых ну, надо расцветить таким образом чтобы привлечь зрителя а чем расцветить ну, если у человека в жизни было все нормально да, кому он интересен? Подожди, все равно же они Давай. не
2: выдумывают из пальца не да, высасывают прям Они же покажи Да, мне покажи мне покажи
1: мне покажи В этот абботизского... момент он встретился с КГБ, понимаешь? Ну, Послушай, ну... секундочку.
2: Вероятно, я не знаток биографии этого конкретного певца и так далее, но я уверен, что все это имело место так или иначе в его жизни. И к тому же не мне вам объяснять, дорогие радиослушатели, что кино – это так сказать, драматическое искусство, в основе которого конфликт Если конфликта не было в жизни, его нужно придумывать Прекрасно, значит, а... называете
1: это не Абадзинский, а, я не знаю, какой-нибудь Абаринский, понимаешь они... я, ну, я уверен, почему
2: что почему, почему ты считаешь, что они это придумали? Я думаю, что в основе все равно были какие-то ис- источники реальные. А даже. я тебе
1: могу объяснить, почему я, например... И э- что мы так не смотрел... прикопались именно к
2: конкретному сериалу? Да. Да,
1: да, действительно, что-то мы на него как-то <с упор сделали. 8 800 200 ровно 97.02. почему создатели произведений кино или сериалов так активно обращаются к советскому прошлому? Мы пытаемся найти ответ на
2: еще есть одна. У нас одна есть минут... телефонный
1: звонок, но ну, говори да. Э,
2: договорить, то, что ты сказала, с одной стороны, да, в смысле, зачем поколению, которое и так это все видело и прошло за. Зачем ему снова напоминать? И согласен я с тобой и не согласен. Потому что, понимаешь, люди, которые несут э, цветы стали, ну, они тоже у них были, родители может быть расстреляны, они все это видели и знают. Но тем не менее, какая-то операция в головах про- происходит у людей, которые считают, что мы должны благодарить кровавого деспота за то, что за наше счастливое детство. Есть какая-то операция, мне кажется, она психологическая, с ней нужно разбираться не телевидению, а психологам и правительству может быть, но в том, чтобы напоминать о каких-то печальных моментах нашей истории, мне кажется, в этом в том числе миссия как бы и СМИ, и искусства, и телевидение. Я и скажу всех тебе самих.
1: страшную вещь. Из многих миллионов, живущих в Советском Союзе, ты знаешь, были те, кто не столкнулся с кровавым палачом Сталиным, окромя только его портретов в газетах и, как ты понимаешь, его высказываний на радио. Поэтому я вот, честно говоря, не знаю. Есть, наверное, нужно предполагать, я так думаю, что, наверное, в многомиллионном СССР была и часть людей, которые как-то, в общем, и учитывать их мнение, мне кажется, тоже правильно... И тоже нужно. Вот поэтому, собственно, давай выслушаем телефонный звонок. Николай Владимирович, здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Спасибо вам за такую интересную передачу. Мне 67 лет. Я помню Базинского, когда мы восхищались его песнями. Но, песнями, но кроме него существовал еще и ряд других э, певцов. Вот. К сожалению, вот только после фильма я зашел в Википедию, посмотрел, во многом это совпадает, возможно, сюжет фильма с его биографией. Я не знаю, насколько Википедия реально отражает его жизненный путь. А вместе с тем хочу задать вопрос, а почему не снять фильмы о нынешних артистах? Вот, например, в одно время, когда была, э, допустим, шкала подоходного налога не просто 13 процентов, она была дифференцирована, многие уклонялись от налогов, уходили в тень, да и сегодня это существует, вот. Am...
1: То есть вы хотите, я поняла, вы хотите знать налоговую правду о некоторых певцах, которые до сих пор, как мы понимаем, занимают первые э, строчки рейтингов. Вот хотелось бы покопаться в их финансовый подноготный. нашему слушателю Николаю Владимировичу. Ну что, благое желание сценариста, уважаемые, ловите мысль на лету. Только чтоб не мне подсказывает, что если снять, допустим, подобный сериал или фильм о э, человеке, который живет в настоящее время, так можно и под суд попасть за клевету. Вот докопаются до, понимаешь, какого-нибудь артиста значимого сейчас. А тут э, в суд на них, э, собственно, бумазеют и напишут и пойди потом отбрыкивайся. Это же нужно ну, пострадать финансово достаточно серьезно. Но и тем не менее, все-таки, как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, почему э, сценаристы так активно пытаются использовать тему прошлого? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мне будет интересно, у нас сейчас буквально вот через 20 секунд будет небольшой перерыв, каким образом Вот, Стас, ты отслеживаешь или не отслеживаешь эту тенденцию, потому что, готовясь к фестивалю движения, который у тебя пройдет в апреле, и просматривая то, что сейчас волнует молодых кинематографистов, я думаю, что определенные тенденции, тренды ты улавливаешь. Если там эта тема прошлого? Вот, я думаю, об этом мы и поговорим через 4 минуты. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, студия, я Елена Афонина. Вот сегодня нас немножечко в сторону от кино понесло, хотя мы с вами опять на эту кинодорожку сейчас и выходим, потому что вопрос, а почему, собственно, сценаристы так активно, ну, наверное, даже скорее не сценаристы, они всего лишь заказчики, исполнители. Точнее, они исполнители, а заказчики это совсем другие люди, продюсеры, наверное, все-таки те, кто просчитывает зрительский успех. Так вот, почему сценаристам заказывают одну и ту же клишированную форму, а именно возврат в прошлое советское со всеми атрибутами, как считают сценаристы, переходящими из одного сериала и фильма в другой. Ну вот э, этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Почему постоянно нас возвращают в прошлое? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете э, ваши соображения также присылать на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а наш радиослушатель, который сказал по поводу современных артистов, и э, вот интересно было бы как сказал также Николай Владимирович Заглянуть в их Налоговые декларации Мы тут со Стасом посмотрели, что не надо Заглядывать в декларации Современных артистов, они сами к вам придут В виде, ну, например, исторических персонажей Ну, или, по крайней мере, пародии На таковых, это мы сейчас Говорим про фильм, который вот совсем скоро В прокат выйдет, фильм-герой В главной роли Дима Билана, вы говорите, артисты Зачем Дим Билан, про Дима Билана Играть, он лучше какого-нибудь офицера Белого Сыграет.
2: Между прочим, тоже, прошлом вещь начал 20 века южная княжная и поручик в общем все как мы любим ну вообще да страна конечно зациклена на своем прошлом и вот я сейчас действительно подумал если если мы вспомним так на вскидку да вот американская кино, то явно не исторические драмы нам прежде всего припомнятся. Нам припомнится какой-то фэнтези, какой-то научная фантастика, какой-нибудь «Марсианин», понимаешь? Да ладно, так. а
1: «Выживший» это что?
2: «Выживший», да, но это все равно, это не, это не, так сказать, это довольно исключительное зрелище, так сказать, это не каждый день угу. идут фильмы про, понимаешь, это довольно, ну, не знаю, какие-то... Такие какие-нибудь, как помнишь, был фильм допустим Патриот с Мэлом Гибсоном на тему американской истории. И это тоже фильм, выживший это тоже на тему истории, на самом деле, американской, но это довольно редкая история.
1: Ну, «Шпионский мост», можно тоже сказать, в принципе. Ну, да, да, я согласен. Но в
2: любом случае какой-то основной, мати, основной массив фильмов, они либо, либо все-таки про настоящее в этом абсолютно уверены. Я ни, ни, никогда не размышлял особо mm-hmm. на эту тему, и сейчас это делаю как бы вслух, соглашаясь или не соглашаясь с самим собой, может быть. Но я действительно вот так, если подумать, то мне кажется, основной массив – это, конечно, фильмы о настоящем. Много фильмов на mm-hmm. тему фэнтези, на тему того что вообще никогда не было и не будет это чистая фантазия но которая иногда оборачивается правдой потому что как как мы знаем, иногда люди придумывают то, что потом в результате оказывается правдой. Вот фантастика в чистом виде про Марс и прочее. И действительно понимаешь в том, что у нас снимают такое кино. Это и кино же, это, кроме всего еще и индустрия, чтобы снять фэнтези, чтобы снять фантастику, это нужно огромное вливание денежные. А историческое с точки зрения, ну что-то пойди в какой-нибудь Петродворец, да сними вот. Диму Билана в роли поруччика, понимаешь? 31 марта а, вот. фильм, кстати,
1: выходит в прокат, если будет интересно.
2: Да. Э, э, хотя, с другой стороны, чтобы снимать настоящее, еще нужно меньше средств. Как бы вышел на улицу и снимай. Но нуж, нужно какое-то понимание что происходит в настоящем. А мы видим, что кинематографисты современных сходятся абсолютно в растерянности, так, так, так же, как и население страны, которое, как вот любимая, любимая шутка Данил Барича Дандурея, знаменитого со- социолога нашего, о том, что люди хотят, чтобы было как при Сталине, но при этом в магазине чтобы было 500 видов колбасы. Потому что одно с другим вообще не вяжется, но вот как-то вот так вот хочется, почему. И, и, и почему э, и когда нет понимания, что происходит в настоящем, есть какая-то иллюзия понимания того, что есть в прошлом, и тогда идет обращение к этому прошлому. Вот, если так говорить грубо, может быть одна из причин в этом.
1: Да, увязать бы колбасу с духовностью было бы совсем замечательно. Итак, я зачитаю те сообщения, которые пришли на наш WhatsApp. На всех центральных каналах однообразие. Вот такое мнение пришло. Следующий комментарий готовит к возвращению союза. Ну и вот Павел из Липецка довольно развернутый ответ нам дал. На мой взгляд, это. Пишет...
2: интересная тема, кстати, да. про возвращение к Союзу.
1: Каким образом? Я ну... не знаю,
2: но это же мы, мы же говорим о коллективном бессознательном, о том, куда, так сказать, куда направлены, так сказать, векторы какого-то коллективного народного. Духа. Понимаешь?
1: Mm-hmm. Я зачитываю сообщение от Павла из Липецка. На мой взгляд, пишет Павел, все просто. Очень много интересных событий было в прошлом. О них знает узкий круг людей. зачастую только дело есть в архиве. А вот новому поколению рассказать о этих событиях можно и через кино. Ну, наверное, да. логика Но Для действия. этого
2: должно пойти смотреть эти фильмы. А с этим очень плохо, как мы только что, как мы знаем, по цифрам сборов, понимаете.
1: Следующее сообщение. Людям надоело вся чернуха, что снимается сейчас. Хочется чего-то светлого, как снимали раньше. А но, где
2: вы видите черных лодоскеров? Но здесь, видимо,
1: мне. Это, знаешь, мне кажется, несколько нет, где, неправильно где поняли видите? наш вопрос, потому что мы говорим не о старых лентах. Нет, нет, мы не говорим о классике советского кино, мы говорим о сегодняшнем кинематографе, который обращается к теме Советского Союза. Причем по тому же клешированному сценарию нам выдается набор персонажей, которые переходят буквально из сериала в сериал, только меняя фамилии. Причем довольно значимые. Ну, если будем говорить для культуры, например, советского союза. И выдается тот же типажный набор действующих лиц, который, ну, вот в обстоятельствах того времени пытается каким-то образом выходить из тех или иных жизненных ситуаций. Вот так бы я назвала то, что в последнее время, по-моему, есть на наших телеэкранах. Ну, а на киноэкранах мы видим, в общем, наверное, тоже практически самое, если не считать некоторых светлых моментов, о которых мы уже упомянули в начале передачи, и которые вы можете, кстати, в кино и посмотреть. Стас, давай слушать следующие звонки. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я вмешаюсь в вашу передачу. Нет, Дело вы то, не вмешаетесь, что... вы будете ее участником. Давайте. Да, да, спасибо большое. Дело в том, что на нашем телевидении первый канал какой то фишин
0: берется ретро, значит, берется... Партийные органы показываются какими-то совсем ограниченными людьми. Кстати сказать, мы же с ними жили долгое время. И мы не пришли к какому нулевому варианту. А вот на НТВ, значит, эти ментовские сериалы вообще показано, что руководство МВД вообще какие-то глухари. Я 15 лет служил с этими людьми и очень хорошего мнения.
1: Понятно. Спасибо огромное, Валерий, за ваше мнение. Я зачитываю следующее сообщение. Что думать, пишет наш радиослушатель. Правильно. Настоящего нет. То есть духовности. А о деньгах смотреть надоело. Или вот еще. Фильмы о прошлом придумывать не надо. Все в книгах написано. Вот он сюжет. А чтобы настоящим написать, надо думать и придумать. А с думалкой не особо. Но вот здесь, как и я и обещала, смотрю Настаса Стыркина с надеждой. Что у молодых режиссеров-сценаристов с думалкой? Что говорит просмотр тех фильмов, которые будут участвовать в твоем фестивале движения.
2: Ну, с одной стороны, мне кажется, что все-таки, конечно, по самому естеству своему молодые люди, хотя как бы молодость в данном контексте понятие относительное и дебюты у нас, так сказать, снимают люди и под 40, и за 40, там, и к тому же у нас первый, второй, третий фильмы. В принципе, действительно, я так не припомню. У нас, конечно, упор в основном на кино, которое так сказать рассказывает про здесь и сейчас все-таки, но это не специально получается, а вот так... Выходит, действительно, я тоже никогда про это не думал. Действительно, фильмы, которые посвящены прошлому, это чаще всего вот у нас на фестивале. Это все-таки, видимо, телефильмы, вот так я припоминаю. Потому что, допустим, мы показывали хороший очень мини-сериал Андрея Прошкина, допустим, переводчик. Там нет КГБ, но там история, которая рассказывается во время второй... Мировой войны, э, деревня, так сказать, учитель английского, э, оккупация, немцы и так далее. Или, допустим, э, фильм, который мне нравится, который мы сейчас рассматриваем в конкурс, он тоже пойдет по Первому каналу, он называется «Город». Это тоже послевоенная жизнь и так далее. Но там больше, больше детективной э, более детективная история, но в любом случае, да, имеет отношение к ретро. Если выйти за рамки вот того, что мы смотрим для сериала, то вот первое, что я могу вспомнить, это, видимо, один из лучших современных Сериалов российских, «Оттепель», допустим Это mm-hmm. тоже да, про прошлое да. Но в этом есть какая-то Жизнь, какая-то свежая веяния
1: Это стилистика, это не просто пересказывание да
2: разумеется Ну, слушай, во всем есть Так же, как и, и в телевидении есть И, так сказать, вещи Талантливые, прорывные какие-то Есть mm-hmm. абсолютные потоки Массовые, так сказать То, что мы обсуждаем сейчас, скорее, массовое э, Кино, которая хорошо бы, чтобы было прекрасно, но, вы. это реактивно. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Полная
3: картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ну и что называется, навеяло нам со Стасом, кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин, я Елена Афойна в студии. Навеяло тема... Происходит вокруг много важного и интересного, а кинематографисты все в истории копаются, и об этом говорят и сериалы, которые идут на центральных телеканалах, будь то, допустим, та самая «Красная королева», «Абадзинский» «Ленинград-46», это все из того времени. Ну, или, например, фильмы. Вот готовится к выходу фильм «Герой» с Димой Биланом, в главной роли тоже такой отсыл к нашему прошлому белогвардейской движению и прочее-прочее. Через год в российском телеэфире появится сериал о жизни и работе российских космонавтов на борту. МКС тоже, как вы понимаете, ну, пусть и не такая уж давняя, но все-таки история. Еще будет в октябре этого года премьера драмы «Время первых» Юрия Быкова с Мироновым и Хамбернским в главных ролях. В общем, это все вот как-то мы там, вот мы все там. Что сейчас в прокате? Тоже такая? Историческая нота, ностальгическая присутствует. Ну, вот мы говорили о
2: том, что вышел фильм Снежкина «Контрибуция действия во время гражданской войны». Режиссер тоже явно не может выбраться из, из материала «Белой гвардии и времени» которому он посвятил вот Свой недавний сериал Теперь в кино Кто пойдет на это кино, конечно, для меня большой вопрос Потому что все-таки, чтобы мы не говорили Про телевидение, что мы его там смотрим Или не смотрим, это реальный канал сбыта конечно угу. и это хочешь не хочешь но ты если он идет по большому каналу в любом случае ты наткнешься как ты узнаешь про то что вот это есть да в природе
1: ты хорошо первый канал сбыта ну да канал сбыта ну России. да я, А
2: что это же телепродукция мы же говорим сейчас не о каком-то потрясающем искусстве это вот продукция у которой есть канал сбыта так оно и есть а вот канал сбыта фильма контрибуция как-то мне не очень ясен кто пойдет на так сказать Фильм про белого... «Генерал хоть и в исполнении Максима Матвеева, хотя, как известно, у нас нет артистов, на которых люди идут. Ну вот артистов, на которые люди платят, чтобы увидеть. Такого нет. Это даже в мире. Это тенденция, что уже и на бредопитные они идут. Идут там на спецэффекты, идут на там, так сказать, тему, идут на названия раскрученные, идут на Оскара. Там, идут... Но чтобы вот люди шли на артистов, это уже нет уже таких звезд, которые вот были. Даже на. Да. Ну, может знаешь, быть, Я еще... с тобой согласен. Может быть, декабрь еще остался, вот один из Вот года. это
1: э, эффект два вот. в одном, и вот последний Оскар как раз показал. Э, я тебе рассказывал о том, что была возможность посмотреть Оскаровский фильм в центре внимания. Пошла на него только потому, что да, он получил Оскар. А так да. бы, э, несмотря на твою рекомендацию, несмотря на то, что ты сказал, это хороший фильм, но где-то там, может быть, я там в подкорке бы имела в виду, что неплохо было бы когда-нибудь. Да, его вот таких фильмов
2: нет шансов рядом с, с навороченными какими-то блокбастерами или с расслаблением скрученными там, фильмами с большими звездами. Тут э, человеческая, интересная история, расследование, но это изначально не фильм так сказать, э, века да, или года или еще чего-то. И то, что именно он оказывается главным на Оскарах, это очень круто с моей точки зрения. К тому же, фильм достойный очень. И В традициях американского кино И в то же время, между прочим, он хоть и в недалеком прошлом происходит Но он тоже про какую-то страницу прошлого, между прочим В центре внимания
1: мы про этот фильм говорим
2: Да, пойдите, посмотрите, если он еще есть в кинотеатрах Даже, может быть, и не возле вас, но где-то поблизости. А то, что мы видим, э, вот, допустим, на следующую неделю. Вот интересный фильм в тему под названием «Помнить». «Remember», к тому, что мы говорим. Он о 90-летних стариках, которые живут, так сказать, в бывших узниках Освенцима и так далее. Живут все прекрасно в канадском доме для престарелых. И один из них уже совсем дряхлый. Человек э, на коляске Но с такой какой-то хитроумный, он узнает откуда-то, видимо, в интернете, узнает имя человека, который его вместе с его товарищем мучил их в свое время восвенцами, что он жив, прекрасно живет в Америке и так далее, и поручает своему приятелю, который еще на ходу, хотя ему, так сказать, возраста Мафусаила, поручает ему взять, значит, пистолет и ехать с ним расправляться. И, в общем, это такая парадоксальная история, вот, кстати, о том, о чем мы а, говорили, о том, что вот люди, которые живут абсолютно своим прошлым, просто в силу возраста, да, и в силу mm-hmm. перенесенных перенесенного опыта, который не, не забудешь никогда в жизни, и ничто не способен его перечеркнуть, как память их, казалось бы, которой они... Живут способно на операции, Потому что я не буду рассказывать Раскрывать сюжет до конца В финале героя И зритель ждет просто Грандиозное, так сказать Откровение О нем же Самом И фильм таким образом Его поставил знаменитый канадский режиссер Атом Гаян И это один из лучших его фильмов За последние много-много лет вот о том, на какие сюрпризы иногда э, оказывается способная человеческая память. На самом деле. вот И фильм называется «Помнить». В общем, он, он, она, эта картина выходит в следующий четверг. Может быть, мы о ней еще и скажем. Но он, сейчас она нам удобно, так сказать, пришлась к теме нашего разговора. И поэтому я рекомендую. Там снялись прекрасные пожилые артисты. И Кристофер Пламер, у которого 150 «Оскаров», которого все помнят по фильму «Звуки музыки», где он играет, значит, этого... Красавца, значит, Барона сейчас он, конечно, очень не постарел, но тем не менее держит экран так, как и многим молодым не снилось. И в общем еще я хочу сказать: у нас есть одна минутка? Про фильм Лайф, который называется Life. Значит, это название журнала американского знаменитого иллюстрированного. В общем, этот фильм снял знаменитый фотограф Антон Карбайн. И посвящен он тоже, это тоже глубокая ретро, значит, о том, как фотограф из журнала Life в исполнении Роберта Паттинсона сопровождает э, актера и будущую кинозвезду Джеймса Дина в путешествии, значит... Домой из Лос-Анджелеса, значит, в один из кукурузных штатов, где он родился, и попутно делая вот эти снимки, которые стали... Иконографическими по которым мы помним этого артиста Который, к сожалению, погиб очень рано В 24 года И по большому счету Не успел никем стать Но стал, так сказать, иконой И стиля того времени Сыграв всего в трех фильмах То есть глубокая ретро 50-е годы Роберт Паттинсон И исполнитель роли Джеймса 1, который совершенно на него Не похож И для меня лично был не очень убедителен, но, тем не менее, может быть, теперь Джеймс Одина будет помнить. Таким. Вот. Так что и мировое кино, конечно, для мирового кино ретро тема Икита. Это тоже знаменитый артист, он не был связан с КГБ, но с ПБР очень даже может быть, кстати говоря, хотя эта тема не представлена в фильме.
1: Да, вот мне тут написали сообщение, давайте напишем, как КГБ пыталась штирлиться. Ну, естественно, с, с маленькими улыбочками и всем прочим, это сообщение, оно именно такими комментариями сопровождается. И у нас остается буквально Меньше минут, наверное, телефонные звонки мы не успеем Уже выслушать, жаль, конечно, потому что Наша сегодняшняя тема с тобой, Стас Вызвала интерес у нашей аудитории И, кстати, по поводу Исторического прошлого, давай вспомним, что Шпионский мост, фильм тоже претендовавший На Оскары и получивший Один из Оскаров, кстати, за Роль в... за, за, за роль, роль Абеля, да. собственно, актер, исполнявший Эту роль и получил за роль второго плана Ну так вот, если уж из этой логики, то по фильму, по шпионскому мосту у Абеля должна была быть отнюдь незавидная судьба, потому что кто смотрел этот фильм, тот помнит, что заканчивается как бы вот этот эпизод с Рудольфом Ивановичем, когда его сажают, буквально запихивают в машину соответствующей, как мы понимаем, организации после обмена, ну и далее, в общем, смысл такой, что плохо придется Рудольфу Ивановичу. Ну, кто не знает историю этого великого разведчика, скончался он 15 ноября 1971 года, как мы понимаем, в общем, э, дожил до э, солидных ну, лет. В общем, не замучен за стенках. Это ну, вот так на всякий очень случай, да? Это просто мне навело. Как-то ты...
2: В этой программе взялась оправдывать Эту организацию Нет, из... я ее не оправдываю Я <с просто <с
1: пытаюсь <с а, 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 э, сказать, Сбалансировать, чтобы есть... что от... были да, разные стороны Совершенно верно да. Есть одна сторона И она как-то сейчас очень активно муссируется Но есть и другая, которую тоже никто не отменял Поэтому, уважаемые, давайте все-таки Соблюдать баланс Ну, по крайней мере, постараемся хотя бы это сделать В студии были деле, правда, Тыркин и я, Елена Фонина.